0: Bienvenidos al día 152 de la Biblia completa. Hoy estuvimos leyendo Job, los capítulos 19 al 21. En el capítulo 29, tiene su clímax, donde Job pide desde lo profundo de su ser que tengan misericordia de él. Sobre todo este capítulo, Alter dice, su comentario literario de Job, que hay un momentum narrativo implícito a partir de esta secuencia. Presionado por sus amigos, Job pide misericordia y quiere salir corriendo, pero se siente acorralado. Eso lo vemos en los versículos 8 al 12. Y luego expresa cómo la sociedad en general lo ha aislado. Siguiendo la prolijidad del autor, nos damos cuenta que el orden va desde los más cercanos a los menos cercanos para volver a los más cercanos y luego a los extraños. Del versículo 13 al 14 vemos parientes, amigos, visitantes siervos, esposa, extraños. El versículo 20 siempre ha sido un problema para los traductores. Literalmente sería, he escapado con la piel de mis dientes, pero los dientes no tienen piel. Quizás se refiere a las encías. La versión que leímos traduce, «Y los dientes se me caen de las encías». Otros han pensado que podría ser, solo me han quedado los dientes para rascarme la piel». Pero es de esas expresiones idiomáticas que seguirán siendo oscuras para nosotros. El punto más dramático del capítulo 19 está en los versículos 21 al 25. Amigos míos, tengan compasión. La mano de Dios me ha golpeado, compasión. ¿Por qué me persiguen como si fueran Dios? ¿Devorar mi carne les da satisfacción? ¡Ah, si me dieran dónde escribir mis palabras! Si tuviera oportunidad de en un libro redactarlas. Escribirla sobre roca a filo de hierro para siempre. Yo sé que vive mi Redentor y desde el polvo resurgirá finalmente. Después de gritar por piedad, en un genial vuelco profético, Job desea que lo que le ha pasado sea escrito. Su cuerpo transformado en acción en un libro abierto que en cada página va deshaciendo lo que la gente piensa hasta que, bueno, que hay un spoiler, pero bueno, Dios responda y entonces se cierra el capítulo, el libro, con bendición y una muerte próspera. Ahora lo leemos, ahora sabemos, por su ejemplo, cómo la paciencia resistente forja a un siervo de Dios y que lo malo le pasa incluso al bueno, si es que existe alguien a quien podamos llamar bueno. Este capítulo 19 es el más famoso de todo el libro y tiene ese versículo que son de los más memorizados, cantados y predicados de toda la Biblia. Yo sé que mi Redentor vive, y desde el polvo resurgirá finalmente. Muchas disputas hay sobre el versículo, algunas históricas. No quiero añadir o proponer nada nuevo, pero queremos que tomemos en cuenta algo. Aunque Job no ha conocido a Dios como lo conocerá después, no podemos olvidar que era un hombre cuya vida buscaba una conexión continua con el Altísimo. El Job que se nos ha presentado en los capítulos 1 y 2 sigue adentro. Este vuelco de confianza en medio de gritos de frustración lo revelan. Y en lo más profundo, él sabe que su liberación llegará. Memoria. La memoria. Nos referimos a la memoria de lo que Dios ha hecho. De donde nos rescató o nos sacó. De momentos en continua comunión. Esa memoria. Que surja la memoria de la ayuda de Dios en los tiempos más difíciles. Que no olvidemos en los tiempos de mucha prueba que Dios se movió constantemente mediante cosas grandes y mediante una secuencia innumerable de milagros insignificantes. Entonces, ¿puede alguien decirle a Job por qué sufrimos? Ese es el punto. Ni Job ni sus amigos han logrado ponerse de acuerdo sobre el origen del sufrimiento. En Job 20, capítulo en el que se nos presenta otra respuesta de Sofar al frustrado Job, no hay nada nuevo, aunque el pasaje en hebreo está lleno de figuras magistrales que describen el fin del malvado y es de hecho uno de los más difíciles de descifrar para traducción por el lenguaje usado para la respuesta. Para Sofar, todo lo que disfruta el malvado es efímero y termina de manera violenta. Su dinero, lo que disfruta, lo que sueña, su salud, todo eso llega a su fin, pero de manera espantosa. Sofar introduce un elemento controversial que leemos en los versículos 4 y 5 del capítulo 21. Desde que el hombre en la tierra fue plantado, el disfrute del empío dura poco y se acaba la alegría del malvado. El pasaje puede llevarnos a una terrible confusión exegética. Siempre ha sido así. No se supone que las cosas se deterioraron luego. Pero si comparamos con Deuteronomio 4.32, nos daremos cuenta que es una expresión, una hipérbole, algo así como no hay por dónde buscar. Las cosas siempre han sido así, una frase rápida para terminar la conversación. Hay algo cierto y hoy queremos darle un punto a los amigos de Job. Existe el dolor que se provoca, que se compra con acciones, malas decisiones y una vida que se ha desperdiciado. Eso es observable, pero solo a largo plazo. Y todos nos damos cuenta cuando alguien, si sigue su camino, terminará explotado. Pero el argumento que están trayendo a la mesa es opacado por el elemento de causa y efecto, que es bastante fuerte como lo proponen. El malo sufre por malo y solo hay una fuente de dolor tan profundo, vivir una vida malvada. Esto es cierto solo con la salvedad de que los buenos también sufren. Pues no se trata de la calidad moral del que sufre, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia en Romanos 3.23. Y creo que es lo que le quita puntos a los amigos de Job. El dolor puede ser observable desde diferentes puntos de vista. Cuando lo atravesamos, la confusión nos supera. No entendemos, queremos respuestas. Como en el asunto de Job, algunos intentan calmar nuestra confusión con clichés, pero eso no funciona. Dos, si sobrevivimos y resistimos por un poco de tiempo, entonces nos damos cuenta cuánto crecimos. Y la utilidad del dolor. Post dolor, importan mucho las respuestas a las causas, porque nos enfocamos en un futuro diferente que tenemos por delante con lo nuevo que hemos aprendido. Esa es la realidad. Obviamente el tiempo de confusión puede ser largo y es lo que Job ha estado experimentando. Su confusión lo lleva a expresiones de dolor que lamentablemente sus amigos no captan, pero tiene un punto y por eso quiere comparecer delante de Dios. ¿Creen que a Dios le enseñaremos algo? Si Él se encarga de juzgar hasta los más altos. Y es obvio, ante tantos argumentos circundantes y un círculo vicioso de proverbios, necesitamos que nos enseñe el que enseña. La pregunta es, ¿Job se queja de Dios, del verdadero Dios, o se queja de su idea de Dios? Seguimos mañana en la Biblia completa.